0: Selamat hari minggu semuanya, shalom. Senang banget rasanya kalau hari ini kita bisa kembali uh, beribadah secara offline di gereja LGF Church Fluid. Walaupun secara terbatas, bulan lalu kami terpaksa menutup ibadah karena uh, kita melihat uh, COVID itu grafiknya naik sangat signifikan. Dan menyebabkan banyak korban berjatuhan di mana-mana dan itu yang membuat uh, kami akhirnya memutuskan untuk sebulan terakhir ibadah diliburkan dahulu. Dan... terus terang di, di bulan kemarin di bulan Februari saya kehilangan tiga orang yang saya kenal dalam tiga hari berturut-turut jadi minggu ada yang meninggal, Senin ada yang meninggal, Selasa ada yang meninggal dan semua karena covid tapi puji Tuhan sekarang grafik sudah, sudah uh, turun sangat jauh turun dan Jakarta sudah bebas dari zona merah oleh sebab itu jadi kita Akan melanjutkan ibadah secara terbatas seperti ini buat semua jemaat atau siapapun yang melihat ibadah lewat YouTube LGF Church. Ayo datang ke gereja minimal sebulan sekali deh kalau nggak tiap minggu masa ke mall bisa ke gereja nggak bisa. Oh gitu ya dan saya senang secara pribadi juga karena sangat sulit bapak ibu saudara buat saya untuk berkhotbah itu kalau online. Gada ada siapa-siapa hanya ada kameramen, kita harus ngomong, kita harus senyum-senyum sendiri, kita harus berpikir, uh, gak ada respon dan sulit sekali. Tidak, saya rasa semua hamba-mba semua Tuhan, semua pembicara mengalami hal yang sama. Jadi mari kita sama-sama jaga kesehatan kita, jaga jarak, jaga kebersihan dan untuk ibadah ini tetap bisa berlangsung. Minggu depan di minggu ketiga yang biasanya kita libur secara offline, Gereja ini tetap buka, mulai bulan ini kita buka terus setiap hari minggu. Firman Tuhan kita akan lihat nanti e, dari video yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita. Terakhir jangan lupa yang punya kesempatan vaksin, ayo ikut vaksin. Berikan tepuk tangan yang ada di sini. Saya tuh masih heran ya sampai hari ini masih banyak orang Kristen tuh ribut soal vaksin. Takut ada antikris, takut ada chip dan lain sebagainya. Menurut saya sangat-sangat dangkal sekali cara berpikir seperti itu. masakan kalau hati kita betul-betul mengasihi Tuhan Tuhan membiarkan kita itu kehilangan keselamatan hanya gara-gara vaksin sih begitu jadi yang punya kesempatan ayo ikut vaksin Bu Eli Jumat ini akan ikut vaksin saya juga sedang menunggu jadwal begitu datang langsung ikut langsung cus biar sehat semuanya oke ayo semuanya ikut vaksin dukung program pemerintah pemerintah sudah habiskan banyak dana loh untuk menjaga supaya rakyatnya ini tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, jangan aneh-aneh, jangan dengar hoax, uh, hoax, hoax kebanyakan. Karena pada waktu kita divaksin, bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi juga baik buat orang-orang di sekitar kita. Nah, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu. Bapak-Ibu yang mau dengar bagian pertama bisa bisa lihat di channel YouTube kita. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana perlunya kita berhati-hati dengan yang namanya uang. Karena uang itu memang sangat penting dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan perlu uang. Makan perlu uang, minum perlu uang, jalan-jalan perlu uang, tempat tinggal perlu uang, mau sehat perlu uang, sakit mau sembuh perlu uang. Dalam kehidupan kita hampir semua yang kita lakukan yang terjadi setiap hari itu ada peran uang di sana. Alkitab juga memandang penting dengan yang namanya uang. Kalau kita pelajari baik-baik di dalam Alkitab, kata uang tertulis kurang lebih 133 kali. Bayangkan begitu banyak. 133 kali ada kata uang di dalam Alkitab. Dan kata kekayaan, di mana kata ini juga tentunya berhubungan dengan uang, ditulis kurang lebih 90 kali. Total lebih dari 200 kali ada kata uang dan kekayaan di dalam Alkitab. Artinya... Tuhan sendiri memandang penting bagaimana kita harus bersikap terhadap uang tersebut. Karena di satu sisi uang itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, tapi di sisi yang lain uang juga bisa menghancurkan kita. Amin semuanya? Nah yang perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini tidak ada hubungan yang pasti antara banyaknya uang yang kita punya dengan meningkatnya yang namanya tingkat kebahagiaan. Saya ulangi. Sampai hari ini tidak ada hubungan yang pasti antara punya banyak uang dengan tingkat kebahagiaan. Artinya semakin bertambahnya uang yang dimiliki oleh seseorang tidak menjamin tingkat kebahagiaannya bertambah juga. Banyak orang hartanya berlimpah tapi kebahagiaan hilang dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya banyak orang atau sebagian orang punya harta yang tidak terlalu banyak dan itu menyebabkan penderitaan. Tapi tidak selalu bertambahnya harta dalam kehidupan kita akan diikuti oleh bertambahnya tingkat kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang. Minggu lalu saya sampaikan bahwa ada beberapa riset dan survei yang dilakukan oleh para psikolog dunia yang sebagian juga memenangkan Nobel penghargaan. Mereka mengadakan survei atau riset yang mencari tahu hubungan antara uang dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Saya akan ulang sedikit Bapak Ibu Saudara buat kita semua. Yang pertama sebuah riset dilakukan oleh yang namanya Daniel Kahneman. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat dan orang ini orang hebat dia meraih Nobel di bidang ekonomi di tahun 2002. Dia menulis bahwa uang itu mampu berdampak pada kebahagiaan namun hanya sampai di titik income tertentu. Saya ulangi. Uang mampu memberikan dampak terhadap sebuah kebahagiaan namun hanya sampai di titik pendapatan atau titik income tertentu, setelah itu hilang. Itu riset yang dia lakukan. Dan orang kedua yang bernama Daniel Gilbert, seorang psikolog juga dari Harvard University, ini orang sangat pintar. Dia mengadakan survei di berbagai belahan dunia yang mencari tahu eh, kepada orang-orang yang ditanya seberapa bahagia mereka dengan kehidupan mereka sekarang. dan kita akan mendapati angka yang mengejutkan, angka dilepas dengan skala 1 sampai 7. Satu adalah mereka tidak berbahagia sama sekali dengan kehidupannya, termasuk dengan kekayaan yang mereka punya. Tujuh adalah angka maksimal di mana orang yang ditanya, itu berarti mereka sangat happy, sangat bahagia dengan kehidupannya. Detail dari survei ini bisa 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 Bapak Ibu lihat di khotbah di bagian pertama. Tapi kurang lebih begini, kita cepat saja. Pada waktu survei ini diadakan, ditanya kepada hampir semua multimilioner dari uh, dari orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat. Ini bukan sekedar uh, miliuner tapi multimilioner. Orang-orang yang sangat kaya yang hartanya mungkin sangat sulit untuk dihitung. Nah, pada waktu mereka ditanya, berapakah uh, seberapa bahagia mereka dengan kehidupan mereka saat ini? Mereka didapati angka rata-rata para multi jutawan itu mendapat angka 5.8, 5,8. Nah, Pada waktu angka ini keluar orang akan berpikir tentu saja dia bahagia, hartanya banyak. Mereka multimilioner bukan sekedar kaya tapi mereka sangat-sangat-sangat kaya. Wajar kalau angkanya 5,8. Tapi ingat angka tertinggi bukan 5,8 tapi angkanya 7. Tapi anehnya angka 5,8 juga didapat oleh mereka yang tinggal di Kutub Utara. Suku Eskimo yang tinggal di Kutub Utara jauh dari kemewahan, tidak banyak mobil, tidak banyak teknologi. Pada waktu ditanya, seberapa anda bahagia dengan kehidupanmu saat ini? Hasilnya angkanya 5,8. Begitu juga dengan sebuah suku terpencil di, uh, di Afrika yang bernama suku Masai. Suku Masai adalah suku yang tidak memiliki listrik dan akses air yang dekat dengan lingkungan mereka. Sangat sulit dan dan cukup miskin kehidupan mereka. Nah pada waktu ditanya, seberapa anda bahagia dengan kehidupanmu saat ini? Jawabannya juga 5,8 hasilnya. Nah warga miskin di Kalkuta India disurvei. mereka mendapati angka sedikit di bawah dari 5,8. Apa artinya? Survei dan riset dunia ini membuktikan bagaimana uang itu tidak tidak selalu mem- menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Semakin banyak uang tidak menjamin semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang diterima oleh seseorang karena uang hanya bisa membeli kebahagiaan sampai di titik di mana orang terlepas dari kemiskinan. Begitu orang melewati masa-masa begitu orang melewati masa kemiskinan, maka tingkat kebahagiaan itu tidak lagi naik signifikan. Minggu lalu saya sampaikan bahwa orang yang berada di tingkat kemiskinan itu yang bergaji satu juta dengan yang bergaji 5 juta dampaknya terasa Bisa mengerti maksud saya? Sama-sama miskin, yang satu bergaji 1 juta sebulan, yang lain bergaji 5, yang lain bergaji 5 juta sebulan, maka yang bergaji 5 juta per bulan akan jauh lebih bahagia dibanding mereka yang bergaji 1 juta per bulan. Karena mereka berada di di rentang area yang sangat miskin, kekurangan semua. Selisih 4 juta sangat besar pengaruhnya. Tapi di pihak lain mereka yang yang berada di kelas menengah, mereka yang bergaji 100 juta tidak jauh lebih bahagia hidupnya dibandingkan dengan mereka yang bergaji kurang lebih 60 juta sebulan. Walaupun selisih 60 juta dengan 100 juta, selisihnya dalam 40 juta, tapi tingkat kebahagiaannya tidak jauh berbeda tidak tidak jauh tidak berbeda dibandingkan dengan yang 1 juta dan 5 juta. Dan itu sebabnya kita harus berhati-hati karena uang survei ini membuktikan uang itu bukan segala-galanya. Amin. Nah, saya, saya tutup kemarin firman Tuhan minggu lalu dengan ini. Bahwa kita itu harus berhati-hati dengan uang kita. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya uang. Jangan sampai kita mencintai uang. Ada tiga alasan kenapa kita harus berhati-hati terhadap uang. Yang pertama adalah karena uang itu bisa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita ketemu seseorang. Jangan katakan dia baik. Dia punya integritas, dia tulus sebelum kita melihat bagaimana dia memperlakukan uang. Jangan sebut seseorang bahwa kata-katanya manis sifatnya itu baik, tunggu sampai lihat dia berurusan dengan uang. Karena pada waktu orang ketemu dengan uang sifat aslinya akan muncul keluar dan bisa dilihat oleh orang banyak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berhati-hati dengan uang? Karena uang itu membentuk sifat dan kebiasaan seseorang. Cara kita berbicara bisa dipengaruhi oleh uang yang kita punya. Harga diri kita sangat dipengaruhi oleh, oleh uang yang kita punya. Uang makin banyak, harga diri makin naik. Kenapa harga diri bisa naik? Karena tingkat sosial kehidupannya naik. Sehingga juga tingkat kesombongannya naik secara signifikan. Cara orang berpikir, cara orang bersikap, cara orang berkata-kata sangat ditentukan dengan uang yang mereka punya. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Kebiasaan baik yang dipunya oleh seseorang bisa berubah menjadi sebaliknya atau menjadi jahat pada waktu uang datang dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat di, dengan contoh-contoh di sekitar kita bagaimana orang yang kehidupannya baik-baik saja. Waktu semuanya hidupnya cukup, Mau makan ada walaupun sekedarnya. Mau pergi jalan-jalan bisa walaupun tidak terlalu mewah. Pada waktu orang hidupnya berada dalam level yang cukup, biasanya kehidupannya cenderung aman. Tapi begitu tiba-tiba uang datang, berkat datang, kekayaan datang. Kita bisa saksikan bagaimana masalah demi masalah mulai muncul satu demi satu. Dari konflik, perselingkuhan, perjinahan, dan lain sebagainya. Kenapa masalah-masalah yang tidak diduga bisa timbul pada waktu uang hadir dalam kehidupan seseorang. Nah, alasan yang ketiga saya tutup firman Tuhan minggu kemarin kenapa kita harus berhati-hati dengan uang adalah karena uang bisa merubah orang dari, dari status anak-anak Tuhan menjadi hamba uang. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita uh, tentang uang ini. Mari saya mau mulai dengan Sebuah pertanyaan begini, kira-kira apa yang membuat uang pergi dari kehidupan seseorang? Kira-kira apa yang membuat uang pergi dari kehidupan seseorang? Selain untuk kebutuhan sehari-hari tentunya, selain untuk urusan kesehatan, selain untuk urusan makan, minum, vitamin, dan lain-lain. Apa yang membuat uang pergi dari kehidupan seseorang? Yang pertama, Yang membuat uang pergi dari kehidupan seseorang adalah uang pergi ditentukan dari kondisi hati orang tersebut. Kita bisa tahu bagaimana kalau orang lagi senang, uh, uang keluar begitu banyak, betul gak? Kalau lagi happy hatinya, ayo makan traktir semuanya. Kenapa? Hatinya lagi senang. Kalau hati lagi gembira, bisa pergi jalan-jalan, ajak saudara, ajak anak-anak, ajak keponakan, siapapun diajak. Kenapa semua diajak? Hati lagi senang. Tapi sebaliknya, pada waktu hati marah, hati pahit, hati kecewa, jangan kan ngajak jalan-jalan, traktir es manis aja kadang-kadang kita nggak mau. Itu bukan masalah besar kecil jumlah uang yang kuat dari hidup kita, tapi sekali lagi. kondisi hati seseorang akan menentukan apakah uangnya itu pergi atau tidak dari hidupnya. Yang kedua yang membuat uang pergi dari dari kehidupan seseorang adalah apa yang menarik atau memikat hati seseorang. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 ini ayat salah satu ayat favorit saya berkata seperti ini, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ Kita baca sekali lagi, karena dimana hartamu berada lebih keras di disitu, disitu juga hatimu berada. Pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, apa yang menarik hatimu akan menentukan kemana uangmu pergi. Sebagian kalau perempuan terpikat hatinya, keseringan nonton drakor, waduh mukanya glowing-glowing ya, mukanya kinclong ya, putih amat, mulus amat, tinggi amat, langsing amat. Kayaknya lemak tidak mendapat tempat dalam tubuhnya. Pada waktu hatinya terpikat oleh kecantikan maka bisa dipastikan sebentar lagi semua uangnya habis untuk urusan, ke salon, treatment, pasang alis dan lain sebagainya. Bagi sebagian yang lain mungkin suka dengan yang namanya tas. Oh tetangga tas, sebelah rumah baru beli tas baru, masa dia beli kita nggak beli, gue beli juga. Dan orang-orang yang terpikat hatinya dengan materi, dengan tas, jam tangan, perhiasan Bisa dipastikan sebagian uangnya atau sebagian besar uangnya akan pergi kepada kemana hatinya terpikat. Oh sepeda belum lama ya kita masih ingat tahun kemarin orang bosan di rumah tiba-tiba booming sepeda. Semua beli sepeda, waduh beli sepeda ada yang 10 juta sampai 150 juta. Baru sepedanya, belum belum bajunya, belum celananya, belum helmnya, belum kacamatanya. Orang habiskan banyak uang Untuk beli sepeda. Setelah sepeda semuanya demam apa sekarang? Bikin hutan di rumah. Oh beli pohon. Oh di rumah saya juga sekarang banyak hutan. Saya lagi bingung pertama saya nggak nge Tiba-tiba kok ada pot datang. Tiba-tiba ada tanaman. Satu dua istri saya beli. Saya pikir ya udahlah. Sampai satu ketika ketika saya lagi di rumah lagi lagi, lagi baca di kamar. Kok ada nyambuk masuk ke dalam kamar ya? Kebetulan di era rumah kami itu jarang ada nyamuk. Memang nggak tahu kenapa jarang ada nyamuk di sana. Tiba-tiba kok ada nyamuk satu dua. Oh ternyata saya baru sadar. Sebagian ruangan di dalam rumah kami yang tadinya itu polos. Tiba-tiba sekarang banyak pohon bertebaran di mana-mana. Uang dihabiskan ke sana. Apa yang memikat hati seseorang itu akan menentukan kemana uangnya pergi. Orang yang terpikat dengan Tuhan. dengan kasihnya Tuhan, nggak perlu disuruh, nggak perlu diancam, nggak perlu ditakut-takutin lewat khotbah. Uangnya pasti pergi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Uangnya pasti pergi untuk menolong hidup orang lain. Uangnya pasti pergi untuk penginjilan. Uangnya pasti pergi untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Uangnya pasti pergi untuk membangun gereja dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Apa yang memikat hatimu akan menentukan kemana uangmu itu pergi. Yang ketiga, apa yang membuat uang seseorang itu bisa pergi? Uang bisa pergi dari kehidupan seseorang pada waktu tidak dikelola dengan benar. Alkitab menulis cukup banyak ayat di dalam di dalam Alkitab yang kita baca bagaimana mengelola apa yang dipercayakan itu penting bukan di manusia. Tapi juga di hadapan Tuhan, saya akan bacakan beberapa ayat untuk melihat bagaimana mengelola sesuatu itu sangat menjadi perhatian dari Alkitab yang kita punya. Amsal 28 ayat 20 firman Tuhan katakan seperti ini, Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Lihat, ada e, berbicara tentang pengelolaan di sana. 2 Korintus 9, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada hukum mengelola yang terjadi di dalam di, di, di ayat-ayat yang kita baca. Lukas 16 ayat 12, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tentang mengelola. Lukas 16 ayat yang ke 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita lihat bagaimana sebuah konsekuensi diberitakan di, di, di di sini bahwa pada waktu kita menganggap remeh yang namanya mengelola. Pada waktu kita tidak setia dengan yang namanya mengelola, maka selalu ada dampak yang besar yang akan kita terima. Besar kecil tergantung dari berapa banyak yang kita tinggalkan. Semakin kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang, besar, yang, yang kecil, semakin kita setia di sana maka hal-hal besar akan datang. Itu sebabnya jangan pernah remehkan hal-hal kecil karena hal besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah melimpahkan kasih dan anugerahnya atau berkatnya langsung tiba-tiba kepada seseorang tapi dia akan coba dari hal-hal kecil. Dia akan lihat apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Kita setia atau tidak. Kita bertanggung jauh atau tidak. Begitu kita didapati sebagai hamba yang setia saudara yang namanya promosi dan berkat Tuhan tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi sebaliknya kalau kita urusan kecil aja kita nggak jujur. Uang satu juta aja kita nggak jujur, kadang-kadang uang parkir lima ribu rupiah kita nggak jujur. Bagaimana kita bisa mendapat yang besar kalau urusan lima ribu rupiah saja kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sebuah prinsip yang harus kita pahami betul oleh banyak orang Kristen. Bagaimana yang namanya mengelola itu menjadi perhatian Tuhan betul-betul. Beberapa hal tentang mengelola saya mau ajarkan buat kita semua di sini ada dua poin setelah itu kita akan selesai. Tadi masih ingat semua ya? Apa yang membuat uang uang itu pergi dari kehidupan seseorang? Satu kondisi hatinya, kedua apa yang memikat hatinya, ketiga pada waktu tidak mengelola dengan benar. Dan ini beberapa hal tentang mengelola apa yang ada. Bapak okay, Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita itu akan kehilangan semua yang tidak bisa kita kelola dalam kehidupan kita. Saya ulang, kita pasti akan kehilangan semua yang tidak bisa kita kelola dalam kehidupan kita. Pekerjaan harus dikelola, kita enggak kelola pekerjaan kita diambil orang lain. Kesempatan dalam bisnis harus dikelola, kita enggak follow up akan jatuh kepada orang lain. Hubungan dengan suami, dengan istri, dengan pacar harus dikelola. Begitu kita tidak kelola jangan heran kalau tiba-tiba eh pacar kita pindah kepada pria lain. Eh tiba-tiba istri kita pergi dari rumah dan jatuh ke pelukan laki-laki lain. Eh tiba-tiba suami kita pergi meninggalkan kita di rumah dan pergi kepada wanita lain. Why? Karena hubungan termasuk bagian penting yang harus dikelola. Semua yang tidak bisa kita kelola dalam kehidupan ini, pelan tapi pasti akan hilang dan jatuh ke tangan orang lain. Bisa mengerti sampai di sini? Kita lanjut Matius 25 ayat 14 sampai 19 ada sebuah kisah yang baik sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang, yang seorang lain lagi satu. Perhatikan kalimat berikut. Masing-masing menurut kesanggupannya ada lima, dua dan satu talenta. Lalu sang tuan itu pergi berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi, menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang, tam, uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Seperti saya katakan tadi bahwa sepanjang kita hidup, kalau kita mau jujur, kita akan disibukkan oleh mengelola banyak hal. Uang, kesempatan, tanggung jawab, kepercayaan, per, maaf, uh, maaf yang diberikan oleh uh, orang terdekat kita. Semua harus dikelola dengan baik, dikelola dengan bertanggung jawab pada waktu kita melupakan atau menganggap remeh, tidak heran. semuanya pergi dari kehidupan kita gereja juga demikian bapak ibu saudara ada banyak ada banyak hamba hamba Tuhan itu ribut ke kanan kiri kenapa karena jemaat pindah ke gereja ini pindah ke sana pindah ke mana mana buat saya simpel saja gereja yang tidak mengelola jemaatnya dengan baik satu ketika jemaatnya pergi ke gereja lain para gembala yang tidak mengelola yang berhid, yang yang bertindak sembarangan Hidup sembarangan tinggal tunggu waktu pelan tapi pasti jemaatnya pasti pergi ke gereja lain. Ini adalah sebuah hukum yang real dalam kehidupan kita. Nah dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana digambarkan seorang tuan itu punya tiga orang hamba... ...lalu masing-masing dikasih lima talenta, dua talenta, satu talenta. Yang lima dapat untung lima, dia punya sepuluh talenta. Yang dua jadi empat, yang satu tetap satu. Nah antara lima, dua dan satu... Bukan berarti sang tuat itu membeda-bedakan, tapi masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Itu artinya, pahami betul bahwa setiap kita diberikan oleh Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Pakai dan lipat gandakan, katakan amin. Dan di masa-masa sulit ini, jangan, jangan terlalu pusing dengan saya harus ngapain, bagaimana cara saya dapat uang. Come on, lihat apa yang ada di tanganmu dan apa yang ada di pikiranmu. Engkau bisa gambar pakai itu lipat gandakan maka hasil akan datang kepadamu. Anda bisa nyanyi serius tekani, tekuni bidang itu maka satu ketika atau satu saat hasil akan datang lewat lewat lagu-lagu yang keluar dari mulutmu. Bisa bikin kue, bisa bisa apapun. Masing-masing kita diberikan talent yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Semua menurut ukuran kesanggupan kita masing-masing. Nah, pada waktu kita menjalankan itu, kita fokus mengelola apa yang kita ada, apa yang ada. Kita fokus mengembangkannya, maka percayalah Tuhan itu enggak tinggal diam, dia akan memberikan hasil pada waktu dia mendapati kita setia. Nah, bagaimana kita bisa mendapat sesuatu kalau selama masa pandemi ini, selama masa sulit ini kita cuma diam aja. Yang lebih parah lagi selain diam, berdoa aja. Meminta pertolongan Tuhan. Sambil berharap satu ketika ada bunyi Tuar di, di depan rumah dan begitu dibuka ada karung dan kelas Begitu dibuka isinya uang semua. Itu cuma ada di film-film kan? Dalam kehidupan nyata gak mungkin seperti itu. Berkat akan datang pada waktu seseorang itu bekerja, melakukan bagiannya dan melibatkan Tuhan di sana. Dan pada waktu Tuhan turun tangan maka akan hadir dalam kehidupan kita. Jangan iri dengan miliknya orang lain Bapak Ibu Saudara. Jangan habiskan waktu buat ngomel. Aduh, gua salah kawin nih sama suami kayak begini. Tahu gitu sama yang dulu tuh, mantan yang dulu. Kalau gua kawin sama dia, dia udah punya mobil tiga sekarang. Gua sekarang mobil bor-boro tiga, motor aja nggak punya. Hey, come on, jangan hidup di masa lalu. Kalau waktu bisa diputar, juga belum tentu dia mau sama anda. Mungkin waktu itu lagi pacaran bisa jalan ya, tapi belum tentu bisa jadi juga. Aduh punya anak kayak begini susah banget sih, cuma jadi beban buat orang tua. Tahu begini jangan lahir anak kayak begini. Aduh dia enaknya. Ke gereja bolong-bolong, tapi hidupnya enak banget. Lah kita doa tiap hari, baca firman sehari mungkin 50 pasal, begini-begini aja. Dengar baik-baik. Tiap orang ada bagiannya masing-masing. Ada berkatnya masing-masing. Tugas kita bukan untuk menjadi iri kepada milik orang lain. Tugas kita adalah setia menjalankan dan mengelola apa yang sudah dipercayakan. Itu sikap hamba yang baik, Bapak Ibu Saudara. Setiap talent yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu harus dikelola agar kita mendapatkan segala sesuatu dengan hasil yang baik. Cerita ini berlanjut kalau kita baca selanjutnya. Bagaimana... Hamba yang punya lima talenta dan lalu jadi sepuluh talenta. Sang Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Masuk dan terimalah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Yang dua talenta juga sama. Dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Karena dari dua jadi empat. Masuk dan, masuklah dan nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Tapi buat yang satu talenta yang tidak mengembangkannya, Sang Tuhan berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Ambil apa yang ada pada dia, semuanya diambil berikan kepada yang punya yang punya lima sehingga tidak tersisa sama sekali kepada orang ini. Nah sekilas kita akan melihat bagaimana sang tuan itu bertindak tidak adil terhadap ketiga orang hamba ini. Kita akan salah kalau kita berpikir seperti itu. Karena ada perbedaan yang besar antara adil menurut Tuhan dengan adil versinya kita. Saya ulangi di sini. Ada sebuah perbedaan yang besar antara antara adil menurut Tuhan dengan adil menurut manusia. Adil menurut kita sebagai manusia adalah kita ingin mendapatkan hasil yang sama dengan orang lain walaupun kita kerjanya enggak sama. Bisa ngerti? Saya ulangi ya. Adil menurut kita sebagai manusia, kita ingin hasil yang sama dengan orang lain yang kerja jauh lebih keras. Kita yang kerja tidak jauh lebih keras kita ingin dapat hasil yang sama. Tuhan prinsipnya enggak seperti itu. Keadilan menurut Tuhan adalah setiap orang diberikan menurut kesanggupannya masing-masing, menurut kesetiaannya dan menurut kemampuannya dalam mengelola, mengelola sesuatu. Kalau Tuhan memperlakukan prinsip sama rata seperti yang manusia mau, bahaya. Yang kerja satu jam sehari ingin dapatkan upah seperti orang yang kerja 20 jam sehari. Orang yang yang nggak punya skill ingin dapatkan hasil dengan mereka yang mungkin punya gelar begitu banyak dari pendidikan mereka. Tuhan tidak pernah memakai prinsip sama rata dalam kehidupan manusia. Yang dia pakai adalah keadilan. Semua diberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Dan itu sebabnya kenapa ada orang yang gajinya 5 juta aja susah banget pengen gaji 5 juta. Eh yang lain cuma tanda tangan doang dapat 100 juta. Tahu kan yang kayak gitu? Ada orang yang udah kerja dari pagi-pagi sebelum matahari terbit, lalu pulang ke rumah udah gelap semuanya, anak-anak udah tidur, kayaknya udah udah ada yang tersisa tenaga. Cuma bisa dapat 3-4 juta setiap bulan. Eh, di pihak yang lain mungkin cuma bilang, "Oke, okay, saya mau yang ini." Eh, bisa dapat 2 miliar. Ada orang-orang yang pada waktu bisnis untuk dapat untuk sampai omset 1 miliar sebulan itu mungkin perlu lembur lembur berkali-kali. Tapi buat bisnis yang lain, sekali mendatangkan barang atau sekali jual dia bisa dapat 10 kali lipat. Ketama bisa seperti itu. Bukannya Tuhan tidak adil, tapi semua datang dalam hidup seseorang. Ditentukan oleh kesanggupan dan ukurannya masing-masing. Pada waktu kita setia menjalankan apa yang ada di tangan kita. Di saat yang sama tanpa kita sadari, kita sedang memperbesar, kita punya kapasitas. Tapi pada waktu kita mudah untuk kecewa, mudah untuk marah. Itu artinya kita sedang memperkecil kapasitas kita tanpa kita sadari. Tuhan itu adil, siapa yang bisa mengelola akan mendapat lebih banyak, siapa yang tidak bisa mengelola akan kehilangan semua dalam hidupnya. Jangan sia-siakan apa yang ada di tanganmu hari ini. Enggak punya sedikit, kelola dengan benar. Engkau punya lumayan banyak, kelola dengan benar. Engkau punya sangat banyak hari ini, jangan sombong. Kelola dengan benar. Karena satu ketika, pada waktu kita tidak lagi mengelola dengan serius apa yang kita punya, pelan tapi pasti, itu akan pergi kepada hidup orang lain. Jangan ngomel sama pekerjaanmu hari ini yang menurutmu tidak baik. Di luar sana banyak orang antri ingin dapatkan pekerjaan yang kau punya hari ini. Jangan mengeluh nggak bisa jalan-jalan kemana-mana karena pandemi di luar sana jangankan jalan-jalan mungkin bisa makan mak- bisa makan di mall aja itu adalah hari spesial buat mereka mungkin hari ulang tahun mereka yang pertama kita akan kehilangan semua yang tidak bisa kita kelola yang kedua yang terakhir tentang uang kita harus sadar betul bahwa uang bukanlah tuan yang baik buat hidup kita saya ulang uang bukan tuan yang baik dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 24. Saya undang teman-teman maju ke, ke depan. Katakan seperti ini. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon itu sama dengan uang. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa di dalam kehidupan ada dua pihak yang bisa menjadi tuan atau raja dalam kehidupan kita. Pihak yang yang pertama adalah Tuhan sendiri. Pihak yang kedua adalah mamon atau uang. Mamon sangat kuat sampai-sampai dia disandingkan, disamakan untuk bisa menggantikan posisi Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini berkata, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Kita nggak bisa menjadikan keduanya sebagai tuan dalam kehidupan kita di waktu yang sama. Karena ini adalah dua pihak yang sangat berbeda. Nah banyak orang mencoba menjadi rohani dengan berkata, ah, Enggak saya bisa kok sukses banget, kaya banget. Tapi di saat yang sama saya mencintai Tuhan juga. Dengan level cinta yang sama. Alkitab sudah menulis bahwa pada waktu kita mengabdi kepada dua Tuhan, menghambakan diri kepada dua Tuhan. Yang akan terjadi adalah kita akan setia kepada yang seorang dan kita, kita akan menjadi tidak setia kepada yang lain. Kita akan mencintai yang seorang tapi kita juga akan tidak mencintai kepada pihak yang lain. Siapa yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita? Otomatis dialah akan menjadi raja dalam kehidupan kita. Coba mari jawab jujur uh, pada pagi hari ini sebelum firman Tuhan selesai. Apa yang ada di pikiran kita hari-hari ini? Apa yang kita pikirkan? Siapa yang kita rindukan? Siapa yang kita cari? Uang atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Yang paling menarik perhatian kita yang paling membuat yang yang paling banyak mengambil porsi daripada fokus kita. Suka atau tidak suka, dia akan muncul sebagai tuan atau raja dalam hidupmu. Jadi harus pilih salah satu, enggak bisa pilih dua-duanya. Pilih Tuhan atau pilih Maman. Pilih Tuhan dengan segala konsekuensinya. Pada waktu kita pilih Tuhan, Raja damai Maka yang dia minta syaratnya sangkal diri dan pikul salib. Sesuatu yang enggak enak. Tapi pada waktu kita menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu kita, menyangkal emosi kita, menyangkal kedagingan kita. Dan kita memikul salib penderitaan bagaimana kita mengikut Yesus. Kehidupan Tuhan sediakan. Tapi pada waktu kita pilih mamon yang penuh dengan kenikmatan. Mau apa-apa bisa, mau kemana saja bisa. Kita mencintai uang. maka kebinasaan pada akhirnya akan menjadi bagian kita. Pilih salah satu, Tuhan gak pernah paksa umatnya untuk pilih. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai yang ke 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan, yang ingin kaya, terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita baca ayat ini 10 sama-sama dengan keras yang di rumah dan yang di tempat ini. Satu, dua, tiga karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita baca baik-baik ayat, baik-baik ayat ini, maka kita akan tahu bahwa bukan Tuhan yang membinasakan kita, tapi keinginan daginglah yang membinasakan kita semua. Sekali lagi, bukan Tuhan yang mencelakakan hidup kita, tapi keinginan daging kita, ingin cepat kaya, mencintai uang berlebihan, itulah yang membinasakan kita. Uang itu bukan akar kejahatan, tetapi mencintai uanglah yang membuat orang menyimpang dari iman dan meninggalkan Tuhan lalu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai tukar. Adalah kesalahan besar Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan uang itu sebagai tuan. Salah besar. Karena pada kenyataannya kita enggak mungkin bisa terbebas secara finansial atau kita tidak mungkin bisa bebas secara uang keuangan kita. Tanpa kita, per, tanpa kita kehilangan sesuatu. Kita bisa dinobatkan. Sebagai orang paling kaya di dunia. Oleh tetangga kita. Oleh orang sekitar kita. Tapi jangan lupa. Di saat yang sama. Kita juga bisa dinobatkan. Sebagai orang termiskin di dunia. Kalau yang kita punya dalam hidup hanya uang. Percuma uangnya banyak. Gak bisa kumpul sama anak istri. Percuma uangnya banyak. ...kalau kesehatan dikorbankan. Percuma uangnya banyak... ...kalau tiap hari konflik dalam rumah tangga. Percuma uangnya banyak... nggak punya damai sejahtera. Percuma uangnya banyak... ...lupa kapan terakhir saya bisa ketawa. Hati-hati... ...jangan mencintai uang... Ibrani 13 ayat yang kelima, kita mau selesai sebentar lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu, garis bawahnya kata ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ternyata rasa cukup adalah kunci untuk kita tidak mencintai uang dan terjebak dengan berbagai macam masalah. Cukupkan Diri dengan apa yang ada Bukan mencukupkan diri dari meminjam Bukan mencukupkan diri Dari apa yang orang lain punya Cukupkan diri dari apa yang ada Karena pada waktu kita punya Rasa cukup di dalam hati kita Di dalam hidup kita Kita baru bisa melihat Allah sekali-kali Tidak pernah meninggalkan kita Dan tidak, mening- tidak pernah membiarkan kita Sebaliknya pada waktu kita kehilangan Rasa cukup kita nggak bisa bersyukur Kita pasti lupa dan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Tuhan membiarkan saya. Tuhan tahu saya sedang susah tapi dia tidak mau tolong saya. Dari mana perasaan itu muncul? Dari hati yang nggak bisa bersyukur. Orang-orang yang sudah kehilangan rasa syukur dan menjadi serakah. Selalu compare dengan miliknya orang lain. Kok dia bisa jalan-jalan? Saya nggak bisa. Kok dia bisa beli mobil? Saya nggak punya mobil. Kok dia rumahnya bagus, rumah saya nggak begitu bagus. Kok pekerjaannya enak, pekerjaan saya kurang enak. Anda lihat apa yang terjadi pada waktu orang nggak punya rasa cukup di dalam di dalam hidupnya, selalu compare dengan miliknya orang lain. Dia lupa bahwa setiap orang menerima menurut ukuran dan kesanggupannya masing-masing. Jangan pernah iri dengan punyanya orang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah iri dengan gerejanya orang lain yang mungkin punya jemaat jauh lebih banyak. Saya nggak pernah iri untuk, untuk dengan gereja orang lain yang mungkin punya tim musik jauh lebih bagus. Saya nggak pernah iri dengan gedung gereja orang lain yang mungkin jauh lebih mewah lebih segala-galanya. walaupun menurut secara daging kadang keinginan itu ada. Kadang muncul dalam pikiran sebagai seorang gembala ini. Kepengen gimana caranya ya, lakukan apa ya, kita mau gimana. Kadang-kadang itu muncul. Tapi pada akhirnya. Tuhan menyadarkan saya. Setiap orang diberikan menurut kesanggupannya masing. Taukah Bapak Ibu Saudara? Gini. Jangan iri dengan punyanya orang. Uang itu penting iya, tapi jangan mencintai uang. Cintailah Tuhan. Jangan minder kalau kalau uangmu enggak banyak. Jangan sedih kalau hartamu enggak banyak. Kenapa? Rencana Tuhan, dengar yang baik-baik. Rencana Tuhan Tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kau punya. Dengar itu baik-baik. Rencananya yang ajaib tidak pernah terpengaruh oleh seberapa banyak harta yang kau punya. Karena dalam kerajaan surga mata uangnya itu bukan rupiah. Mata uang kerajaan surga adalah iman. Pada waktu hidupmu benar, engkau setia, engkau bertanggung jawab. Fokus mengelola apa yang ada di tanganmu saat ini. Sekalipun sedikit. Percayalah. Akan datang waktunya. Hasil Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Saya selesai. Mari tutup mata semuanya. Semalam jam setengah tiga pagi, saya lagi tidur tiba-tiba saya bangun. Dan saya tahu, itu roh kudus bangunkan saya. Karena jarang saya tidur tiba-tiba bangun jam segitu. Waktu saya bangun, saya duduk diam dan saya berdoa, Tuhan, kau mau apa? Ada apa? Saya lihat setengah tiga pagi. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu dari dari hati saya. Sembah aku, pujilah aku. Ya sudah, setengah tiga dalam keadaan nggak terlalu sadar lihat lantai masih goyang-goyang tuh baru bangun saya ambil gitar saya saya nyanyi saya nyanyi walaupun males ya setengah tiga pagi sore nyanyi tapi tahu nggak waktu saya mulai nyanyi mulai nyanyi air mata tiba-tiba keluar saya rasakan Tuhan malam tadi malam setengah tiga pagi di kamar saya di pinggir ranjang saya nyanyi dengan gitar kayu sayang saya harganya nggak terlalu mahal Pada waktu saya sembah saya sembah saya nangis saya tangis saya, saya nangis dan Tuhan taruh ini dalam hati saya besok kasih tahu umatku sembahlah aku pujilah aku tinggikanlah aku saya mau tanya hari ini sebelum kita tutup kapan terakhir kali hatimu bersorak-sorai pada waktu kau menyembah Tuhan kapan Kapan terakhir kali Anda bisa nangis katakan Tuhan, terima kasih, aku disegarkan, aku dipulihkan. Kapan? Banyak orang Kristen itu panik luar biasa. Waktu dompetnya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, waktu ketinggalan promo beli barang. Tapi heran loh. Berdoa, nyanyi ke gereja nggak ngerasa Tuhan. Santai aja, santui kata orang. Hati-hati.